0: Charlas hispanas. Episodio 794. Vocabulario de la vida diaria. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí nos reunimos nuevamente para seguir practicando nuestros conocimientos de español y en esta oportunidad nos dedicaremos en profundidad a adquirir nuevo vocabulario. Para eso, hablaremos de algunas palabras que son de uso común en mi país y comentaremos su significado. Ya lo hemos hecho en un podcast anterior, el 569, donde hablamos de temas variados, entre ellos los medios de transporte, las maneras de pedir comida, la educación y algunas prendas de vestir. Hoy hablaremos de oficios y ocupaciones y algunas situaciones comunes de la vida diaria. Pero debemos repetir la aclaración hecha en el primer podcast que le dedicamos a este tema. Argentina es un país muy grande, hay enormes distancias entre las diferentes ciudades y por eso es muy común que en diversos escenarios la gente hable de una forma muy diferente. Así, son muy comunes, por ejemplo, el acento cordobés, que arrastra las palabras, y el mendocino, bastante similar al acento de Chile. Pero, para los efectos de esta charla, tomaremos como base la forma de hablar de la ciudad y provincia de Buenos Aires, ya que si alguna vez vienen a visitarnos, lo más probable es que vengan aquí y se encuentren con esta forma de hablar. Además, muchas personas del interior del país vienen a Buenos Aires a vivir por motivos laborales y entonces, en mayor o menor medida, adoptan los modismos de esta ciudad. Empecemos hablando de los empleos, o como decimos en Argentina, el trabajo o el laburo. Laburo es una palabra del lunfardo, de la que ya hemos hablado en el podcast 435, que le dedicamos a este tema, y por supuesto significa trabajo. La incluimos hoy porque es una de las formas más habituales en Argentina para hablar de él, e incluso en ambientes de poca familiaridad o confianza, es muy común que la gente use esta palabra para referirse al trabajo y el verbo laburar para la acción de trabajar. En general, cuando una persona trabaja haciendo un trabajo administrativo, ya sea de ventas, atención al público e incluso los que tengan que ver con comunicaciones y publicidad, entre muchos otros, se dice que tiene un trabajo de oficina. Así, cuando tenga que hablar de su trabajo, la mayoría de las veces dirá la oficina, sin mayores detalles. A todos los empleados que trabajan en oficinas pertenecientes al gobierno, por ejemplo, municipalidades, oficinas de atención a jubilados o asistencia pública, se los conoce como empleados públicos. También los trabajadores de hospitales y universidades públicas. En general, este rubro no goza de un muy buen concepto por parte de la opinión pública. Existe una especie de mito basado en la solidez de los puestos laborales y el hecho de que es casi imposible que alguien sea echado, de que estos empleados suelen ser bastante perezosos y tratar con poca idoneidad a quienes van a hacer un trámite. Además, se dice que muchos de estos empleados públicos no tienen la capacidad necesaria para estar en el lugar que ocupan, habiendo llegado al mismo por contactos familiares o políticos. Realmente no sabemos si todo esto es cierto. Yo personalmente creo que hay empleados públicos que se desempeñan muy bien, pero es verdad que existe este prejuicio muy extendido, a tal punto que cuando en cualquier lugar alguien es atendido con poca amabilidad, puede decir «parecen empleados públicos». De hecho, es muy conocido un personaje del actor cómico Antonio Gazalla, llamado exactamente así, la empleada pública, que se la pasaba tomando mate y charlando con su compañera, y que ante el pedido de atender a alguna persona que se acercara a su puesto, respondía con su muletilla, «¡Se van para atrás!». Para seguir con el vocabulario, contemos que los puestos de atención, tanto en bancos como en muchos otros lugares de gran afluencia de público, suelen llamarse «ventanillas». Dentro de los oficios, al que trabaja arreglando cañerías, canillas y similares, se lo conoce como «plomero», a diferencia de otros países donde se lo llama «fontanero». Quien trabaja levantando paredes y casas, además de haciendo refacciones, es llamado albañil, aunque si alguien no tiene tantos conocimientos y se desempeña como ayudante, puede llamarse peón de albañil. Si alguien realiza alguna tarea pequeña para la que no se requiere demasiado conocimiento, puede decir que hace changas. Changa es una palabra que viene del idioma portugués y significa trabajo ocasional, generalmente en tareas menores, que permite la subsistencia mientras se busca otro de carácter fijo. No obstante, a pesar de lo que dice esta definición, es muy común que la gente ante la inexistencia de un trabajo estable trabaje exclusivamente de hacer changas. Incluso las personas que trabajan en una profesión independiente, como escritores, locutores, hasta actores y actrices, pueden llamar changa a un pequeño trabajo inesperado que les permite subsistir en épocas en que su ocupación más importante flaquea. De la misma manera, al peón de albañil es común que se lo llame también changarín. Si una persona abre un local para la venta de algo, se dice que abrió un negocio. Este negocio puede ser de venta de indumentaria, comida, alimento para mascotas, en fin, cualquier tipo de rubro es sintetizado con la palabra negocio. Y de quien trabaja en él como empleado contratado por el dueño, suele decirse que atiende un negocio. De la misma manera, el dueño del local dice estoy en el negocio o estoy en el local. Si alguien trabaja trasladando muebles en una camioneta de mudanzas, suele llamar a su vehículo chata y al trabajo que realiza flete. Con respecto a los transportes, hay una diferencia notable entre mi país y el resto de América. Nosotros al automóvil de uso personal lo llamamos auto o coche, a diferencia del carro utilizado en el resto de los países de habla hispana. Para concluir con el tema de los trabajos, debemos contar cómo le decimos aquí a no tener trabajo. Lamentablemente el desempleo es un gran problema dentro de mi país que aún no han sabido resolver. Por lo tanto, es muy común que, si vienen aquí y conversan con varias personas, se encuentren con alguien que no tenga ocupación estable. En general, las personas pueden decir que están desempleadas o desocupadas, siendo esta última la opción más habitual. Los noticieros hablan de la desocupación o el nivel de desempleo, como el porcentaje de gente que se quedó sin trabajo en un lapso de tiempo determinado. Cuando una empresa se desprende de su personal, decimos que echó o despidió a X cantidad de empleados. En Argentina existe una dependencia del Estado llamada ANSES, que significa Administración Nacional de la Seguridad Social, que intenta acercar alguna ayuda a los miles de familias cuyos padres no tienen trabajo. Por eso, hace varios años se crearon varios planes de ayuda social, que consisten en realizar pagos mensuales a los jefes de estas familias para que puedan hacer frente a los gastos básicos. Muchos adultos jóvenes que tienen hijos cobran estas ayudas del gobierno, y en conversaciones diarias es muy común escuchar que fulano cobra un plan, es decir, tiene este tipo de ingreso social. Hasta aquí hemos llegado hoy hablando de diferentes palabras que hacen a nuestros diálogos habituales, con la idea de que algún día puedas usarlas cuando nos visites. Espero que sea pronto y que mientras tanto me acompañes en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, Pueden hacerlo volviendo a sus suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!